0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。好，每天都有不同的新闻发生。那么今天在广场政治趴，我们要跟大家来讨论这些新闻，而这些新闻跟大陆朋友或者是啊两岸都是息息相关的啊。好，我们今天邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授，吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好。
0: 好，那么今天在节目当中呢，首先我们要关心啊，在德国慕尼黑召开的安全会议。那么这次的这个会议啊，备受关注的，就是中国中央外事工作委员会办公室主任王毅跟美国的国务卿布林肯的会面。那我们知道之前也发生这个气球事件，所以他们两个人的这个碰面，呃，格外引起大家的关注啊。这个布林肯还因为气球事件、啊、这个延迟访问这个中国大陆。所以这次啊，这个王毅跟布林肯在德国的慕尼黑会议碰面，对美中的关系会带来什么样的影响呢？吴教授
1: ，呃，首先第一个哈，我们可以看到，在这个呃二月十四号到二月二十号这一段期间，大概是国际的一个很重要的外交周。为什么？因为我们看到在欧洲的这个。呃，慕尼黑工作会议上、嗯，那我们看到有几个重要的主角会出现。嗯、第一个，当然我们可以看到法国、嗯、意大利、匈牙利、俄罗斯、嗯，还有中国。嗯，那我们可以看到这个呃慕尼黑这个工作会议上面，那当然我们看到第一个部分是呃，在这个会议上面最瞩最受瞩目的就是俄罗斯。呃，他们也会与会，而我们知道，在过去的一段时间里面，乌俄战争啊、呃、没有停歇，已经满一年。而我们看到，欧洲不管是德国也好，或者是波兰也好，甚至于法国、英国开始提供主战坦克，呃，要提供给这个乌克兰。所以外界对于呃这个这一次的慕尼黑。呃，这个安全的会议其实呃是非常注目。嗯，为什么讲说注目呢？因为我们知道俄罗斯向来呃会在这些国际的会议上面去进行这些外交上面的施压。特别是我们知道作为东道主的这个德国，一直都想要走自己的道路。而在这一次呃这个国际。不断的增援这种主战坦克，嗯、尤其是呃德国的这个豹二坦克，呃作为这个提供给乌克兰的这样的一个呃武器里面，那当然大家就会看到，在这一次的这个慕尼黑安全会议上面，嗯、到底呃这个西方社会还有俄罗斯究竟会怎么看？是结果没想到，在这个呃慕尼黑安全会议上面。嗯中国前外长王毅哈、嗯，这个呃、他到了这个会场。对，当然我们可以看到，他此行有两个目的。第一个当然就是、嗯呃、在国际间声张这个有关于、这个呃、中国对乌俄战事的这个立场、嗯嗯。照理来讲，他应该只是个配角。嗯。结果没想到，在这一场会议上面变成了这个主角。嗯、是。为什么？因为我们知道，在这个二月初的时候。中国的间谍气球、啊这个呃嗯、中共称之为叫做无人飞艇，嗯、这个侵入美国的领空,领空而美国动用这个 F 22二响尾蛇飞弹把它给打下来，而且打下来不只打下一颗，是打下四颗。那中共指控这个美国滥用武力，嗯、违反国际法原则。嗯嗯这样的指控其实是在国际间是站不住脚的。嗯嗯嗯、那照理来讲，这个国际间应该会认为是说，是这个中共应该会这个呃对自己的理亏表示歉意。是，但是我们看到呃中国、嗯、呃的这个态度，并没有因此表达任何的一个歉意，是反而还非常的嚣张跋扈，是指鹿为马的一个情况。嗯嗯嗯、为什么？因为我们看到中共的指称说，美国违反国际法原则，到底违反了什么国际法原则？是这个《联合国公约》还是《海洋法公约》还是什么公约？中共都没有做出一个一个指涉。但是呢，我们知道，对于任何国家而言，领空是绝对的主权。嗯，这个任何的这个呃飞行物，或者是任何国家的这一些政策。只要进入到领空里面来的话，这个绝对是侵害到当地国的这个主权。这个犯罪事实这么明确，居然中共还能够指鹿为马。是，尤其是我们知道，原本这个呃，在 G20 峰会之后，布林肯传出要到中国大陆去进行国事访问。那呃，在气球事件之后，那当然布林肯就。这个无限期延迟是是,是这样的一个呃、啊、访的这个行程，没错。那外界当然会对于中美两大国哈、啊哦，在这个呃、啊、紧张气氛之下，嗯，没有任何对话，当然是捏了一把冷汗、嗯。尤其是、啊、尤其是我们看到美国的这个国防部长 Austin 要求要跟。这个中国的这个国防部长魏凤和进行通话，也遭受到拒绝。那我们就可以看到，任何的一个国家主权领空被侵略，是当然第一个部分是要先优先处置，是接下来就是要求这个当事国必须要说明，嗯，否则这种呃这种擦枪走火或者是任何的这种管控失当，嗯、是,是都有可能会出现这种呃这个预举的这样的行为。
0: 是
1: 。那所以我们看到，当美国布林肯推迟要到中国访问的这个行程的时候、嗯，那我们看到外界非常期待能够在慕尼黑工作会议上面看到这个中国这个外事办主任。能够呃，这个跟布林肯会会谈，但是我们我们看到哈，我后来新华社有发了一个新闻哈，说这個呃，王毅是这个应美方的要求，嗯进行了非正式的会晤。那这一段看起来，这个中共在理上面，在这个呃，在大国的风范上面，似乎好像是美国求。中国必须要碰面。中国是一个呃，这个被这个碰面的一个对象，是
0: 是被,被,被邀被请的、啊。其实我们可以看到，这
1: 是一个非常流氓的这个行为。啊、是怎么说，这个侵入他国领空，啊、还理直气壮，还不加以检讨，反而在这种国际场合里面，啊、意图去吃这个呃美国豆腐。那我们就可以看到，这种流氓的行径，这种流氓的行为。其实国际间也已经心领神会，是
0: 那中
1: <笑>当然是拉不下脸。<笑>但是做错事就该认，是是是啊、是是但是、嗯、呃，我们看到原本在这一场乌俄战事里面，是不是中国能够扮演出部分的角色？是。那我们看到在这个、嗯、呃，结在这个会议之前。嗯嗯中国驻欧盟的代表说、嗯啊：“外界不要老是讲什么中俄之间关系上不封顶。嗯嗯”那欧洲也可以跟中国的关系上不封顶啊、嗯。这个叫做得了便宜还卖乖。想想乌克兰的民众在水深火热当中，在战争里面丧失的生命财产，谁要跟这种国家上不封顶的这种关系？各国不是兢兢战战、嗯，我们看到在这个穆这一次里面的慕尼黑工作会议、嗯、安全会议里面、嗯，特别我们看到过去中国“一带一路、嗯”在欧洲最大的社会国叫做意大利，嗯嗯、意大利外长特别出来说话，嗯、我们坚决反对、嗯、中共在国际之间制造任何的这种啊、呃、危险，嗯，尤其是在台海局势里面。嗯的这种不稳定的这种操作、嗯嗯，我们呼吁国际社会共同来影响这个习近平、嗯嗯嗯。我们看到习近平的地位被拉到全世界，嗯，来，因为这个流氓国家需要大家拉住他嗯。嗯,嗯,嗯,嗯那我们可以看到，呃，这个当事国台湾、中华民国没有与会，可是却变成了这一场会议里面的一个焦点。为什么？因为我们知道乌俄战事就是因为俄罗斯。入侵乌克兰是，而现在中国的气球又入侵美國,、嗯、美,國美国的领空，是。那接下来当然包括我们看到日本也好，或者是周边的国家、嗯，大家都心领神会啊。过去我的领空里面是，就是曾经被中国的气球给入侵，嗯嗯，所以包括日本的青森、嗯、北海道，对、嗯、这个呃池城等等的这些地方都紛紛講，都纷纷都讲。我们过去也是被入侵的一个部分，所以我们可以看到，嗯，当王毅的嚣张跟跋扈违反了外交的礼节、嗯嗯，那甚至于强持夺理之下、嗯嗯，原本中国的这种战狼外交，嗯、本来在去年的这个居2 0峰会，嗯、在达拉斯的经济会议上面、嗯，本来外界认为刘赫的谈话，嗯，会。把这种战狼外交变成笑面虎外交，嗯、看起来笑面虎也装不了太久、嗯嗯嗯嗯，又重新回到非常非常短暂、呃，又变回了这种战狼的一个公式、嗯嗯。那当然我们可以看到，就是呃，这个这个王毅，他肩负的一个责任、嗯，什么责任呢？当然就是他接下来要出访，嗯，这个俄罗斯是为习近平访俄的行程来进行这一些铺路。嗯嗯嗯嗯那我们知道，国际社会对于乌俄战事的严当、嗯，嗯已经表达强烈的不满，嗯嗯,嗯，然后更重要的是，当中国还往俄罗斯，嗯来做这个参访，嗯嗯、是等于是对国际社会，嗯，对于俄罗斯的这样入侵行为，嗯，嗯嗯做出了这个错误的这种诠释嗯，嗯，当然我们会看到中俄之间越走越近的时候，嗯嗯嗯嗯、中共想要做的是。把俄罗斯当作是这个影响国际外交的一个重要的谈判、嗯，是我我们会认为哈、啊，我们会认为这是开抓对了问题，但是开错了药方。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那这个其实对于。中国不管是要经济复苏、嗯，或者是外交强盛，嗯、甚至中华民族伟大的复兴，是这个都不是一个正向的一个做法跟说法，嗯嗯嗯嗯、反而是离国际社会越来越远。越越远那本来大家认为在乌俄战事里面，中共是可以有角色的，中共也可以有角色的。但是中共不仅没有角色，嗯、反而还在旁边掺和。嗯嗯、更重要的是，我们看到这个中共看到金正恩在这个试射飞弹的时候，可以获得一些好处、嗯嗯。所以我们不知道是北韩学中共，还是中共学北韩<笑>。我们看到近期北韩也不断试射飞弹，是、嗯、洲际导弹，是然后飞越日本的这个领空，嗯、是那甚至于。呃，这个对于当地的民众，哦、这个呃，触目可见，是,是手机都还接到了飞弹防空警报，是为什么？因为那颗飞弹没打到外、嗯、太空，嗯、一下子就坠毁了。是、嗯，所以我们就可以看到这些邪恶国家在这些安全会议上面的这种呃、嗯、大大张旗鼓、嗯、大言不惭，嗯、其实是对于国际社会是一个非常。大的一个讽刺。嗯，那我们当然可以看到哈、啊，这个呃，以美国为首的这个自由世界国家，嗯嗯、现在要团结起来、嗯，包括这个普这个拜登要前往波兰来进行这样的一个啊、呃、国事访问。那在出访前，可能会针对这个气球事件是间谍气球的事件发表他的演说、嗯哼哼哼。所以我们可以看到布林肯跟。王毅的这种非正式会晤嗯，嗯，没有办法达到任何成果之外，对王毅的这种高姿态，王毅的这种嚣张跋扈、嗯，或者是不符合外交语言的这些词汇，嗯、都只会让中共对外的关系，嗯，雪上加霜、嗯，而且没有任何。春暖花开的情况
0: 的可能哦，好，所以我们看到在德国的慕尼黑的安全会议哦，布林肯跟啊、呃、王毅的这个说法是各说各话啦，所以没有任何的这个交集、呃我。我
1: 们可以看到哈、啊，其实对布林肯来讲的话，其实包括白宫也没有任何去做这样的一个回应，是有关于这个呃布林肯跟王毅的这个呃案。中国官宣清华网的一个说法叫做非正式会晤，非正式会晤，不知道是夹自助餐的时候遇到，还是上厕所的时候遇到，就是偶就是偶遇。<笑>那偶遇的时候到底能讲些什么？对呀、啊，这个所以就可以看到这个什么叫做应美方要求，然后又要进行这种非正式会晤，所以我们就可以看到中国的外交词汇常常迷惑人。为什么？因为它的逻辑是颠三倒四的一个情况，然后最重要是。他很容易自说自话，嗯、是过去常常把很多美国没有讲的话塞到美国人的嘴巴里面去，所以我们就可以看到，美国一方面对于这样的一个会晤，他还是要求中共必须要停止这种危险的举措、嗯嗯。为什么？因为这很容易误判嗯哼嗯哼，对，这很没错，这很容易导致这些的呃意外发生，外意外的一個發生甚至引爆。是是是,是，这是大不漏见
0: 的。对，好的，那么接下来呢，我们来关心两岸新闻。中华民国陆委会呢，开放了港澳自由行，但是没有开放大陆自由行。我们大陆朋友可能非常的纳闷，为什么没有开放大陆自由行？那么港澳自由行哦，怎么样申请？它的办法是什么呢？请教吴教授
1: 。呃，我们知道哈，其实在这个疫情爆发之后，嗯，两岸有关于这种人员往来的一个部分。进入了这个停止的一个状态，是为什么？因为我们知道当时的 COVID-19 来的是又快又急，那尤其是呃当时的中华民国，呃，针对中共对全世界的通报，嗯，哦，当时的一个说法叫可防可控，不会人传人，嗯，结果我们看到，嗯，西方社会死伤惨重，是，那就是因为相信了中共的这种疫情通报。那当时中华民国针对中华民国的国民的生身体、财产安全、健康，做了关闭国门的这样的一个动作。但是我们可以看到，就是说，在这个两岸的交流里面，是因为疫情的关系而中断了这样的一个部分。这个是针对中华民国的这一个地方，我等一下会再补充。嗯，那特别的是，呃，这个呃。不管是陆委会也好、嗯，或者是任何的一个单位，嗯，对于人员的往来、嗯，因为当时是特别的状况、嗯，对，所以都是配合中央留情疫情指挥中心进一步的这一些呃管控，嗯。那这一次我们看陆委会在二十号，对、嗯，这个呃，特别是在二月十四号情人节这一天，宣布记、嗯、这个要开放港澳居民的来台自由行，嗯、可以不用跟团，嗯。那这个的原因是在于，第一个当然是考量到中华民国国内的这种疫情已经渐渐的趋缓，嗯、为了有序的推动以后的健康交流，嗯、所以才宣布呃二十号之后恢复这样的一个呃港澳居民来台自由行的这个申请、嗯。那所以只要港澳居民透过这种网路或者是云端。就可以来进行这样的一个呃来台自由行的申请，申請是但是呃，我们看到这样的政策必须要从几个方向来做解读。嗯、第一个部分当然就是政策的一个部分，是因为疫情的判断，没错，而做渐进性的一个开放。嗯、是那港澳自由行的这个部分，嗯、在中华民国陆委会相关的部门都已经延议许久，嗯，本来是早就要开放，是。但是因为中共突然间把疫情这个呃解封，从原本的封控到完全的解封，嗯、是，那当时对于疫情中国大陆的疫情的判断不是那么有确定性，嗯，所以呃才会延迟到现在。才来做这样的一个开放，嗯，所以呃，这种渐进式的开放是有助于对疫情的这个管控，包括中华民国的口罩令，嗯，也是要到二月二十号才把户外在室内、室外的这个部分不过在室内的部分还是包括在一些呃，包括交通工具啊，还是呃这种医院场所都还是必须要佩戴这样的一个口罩的一个情况，没错。那所以我们可以看到就是。开放港澳是根据疫情的数字，嗯，还有疫情的措施，对、嗯，什么叫疫情的数字跟措施、嗯？港澳看起来他们的防疫是比较透明，嗯、比较这个呃开放的一个部分、嗯嗯，而中国的这种不确定因素还是比较高，高，所以呃、嗯，这个未来是不是要开放这个陆客呃来台的一个部分？当然还是依照。中央疫情指挥中心的这种判断，嗯，不过我们可以看到哈，这个中共在一月二十号宣布、嗯、这个呃旅游团试点出境的这个部分，嗯，但是在开放的二十个国家里面不包括台湾、嗯，也就是说大陆没有开放旅行团来台到
0: 台湾是。
1: 那基于对等跟开放的这个原则里面，大家别忘记一件事情：在二零一九年八月一号开始，中共不是因为疫情就宣布了陆客来台自由行的这样的一个措施，这是一个政治措施，而不是一个疫情的措施。所以就可以去对照一下中华民国的防疫跟中共的防疫的差异，还有对于两岸自由行的这样的一个、啊、政策上面。来讲、嗯，他们是有一些不同的一个地方。好、嗯哦，所以我们可以看到，就是说，针对疫情，嗯，还有针对于透明跟开放、嗯、对对等跟尊严的这几个原则之下、这个哦，所以我们就可以看到两岸之间的这种开放的一个、嗯、呃差异性的一个地方
0: 。是好，所以现在我们大陆朋友没有办法来到台湾，其实还是在卡在这个疫情的这个部分。因为在中国大陆的这个疫情的状况还不明朗
1: ，这是第一个。第二个部分就是我刚刚补充的，就是说中共没有开放，嗯，这个对台的,、这个对的嗯，所以我们开放我们，我们大陆
0: 朋友也来不了啊，因为在大陆没有开放,有开放啊
1: 。对啊，所以这个呃，我们必须要看到的是，是千万不要指鹿为马，是是是，因为这个导果为因,因,为果为因，因为中共在二零一九年八月一号就已经暂停陆客来台自由行。是，那今年一月二十号，大陆宣布可以出团去做旅游。对，这二十个国家里面不包括中华民国，是不包括台湾在内。是是,是，所以当然对中华民国来讲的话，一定是对等是，一定是尊严。一定是有序的这种开放，是是没错、啊。那所以我们就可以看到这中间的一个差异，是，但是千万不要倒果为因，就是,、啊是。是
0: 好，接下来我们来看啊、哦，静云法师啊，这个呃过世了啊、哦。那么呃，这个大陆呢也组团要来这个吊唁，可是呢，我们陆委会呢没有全部批准，只是部分批准了这个呃中国吊唁团来台吊唁，为什么呢？
1: 是，呃，我们看到大陆国台办哈、嗯，针对这个呃中华民国陆委会，嗯，呃，对于这个呃相关的这些调研团的成员，是没有办法来台，他们的说法叫做罔顾人道主义，嗯，嗯但是事实是怎么样子呢？因为我们看到在中国的调研团里面。其中有十二位是中国大陆台办是统战部门的县职官员。嗯哼，呃、在这些县职官员里面、嗯，他们没有进行这一些登记。嗯嗯，没有进行这一些申请的一个部分。嗯，那为了避免哈这个呃来台的这个程序里面、嗯、有这样的一个呃情况。嗯，什么意思？其实就是说，中华民国陆委会没有不给来。嗯嗯。但是这一群人的身份敏感，这二
0: 位是、嗯
1: 、身份敏感、嗯。敏感的原因是因为他们是中共的党政人士。嗯是。这是第一个部分。嗯，也就是说，中共的党政人士按照《两岸人民关系条例》嗯，必须要按照正常的申请途径。嗯嗯。来向陆委会提出专案的申请。嗯、是但是中。对他不要这样子做，没有循序模式，夹在亲友团里面，是夹在这些，嗯呃，这送、个、金团里面。对，那我们可以看到，这十二个人不能来，结果中国大陆这一团三十八个就一起不来了。是哦，所以我们可以看到，路委会没有不让这一群人来，是,是只是希望他们按照正常的生产申请程序，程序嗯,嗯，然后。国台办再来批评台湾是罔顾人道主义。嗯、我们可以看到的事实是、嗯，明明星云法师的陆港亲友、嗯、各界的室友、嗯、信众、嗯、宗教人士，总共一百二十位的大陆人士的入境许可证，嗯，陆委会在三天之内就已经协助办理了，嗯、而。我们看到国台办口中所称的这十二个人士，嗯，就是不按照正常的途径，嗯，来申请。说穿了，就是不愿意承认中华民国是个国家、嗯哼哼，中华民国有主权，嗯、所以要来吊祭星云法师是假、嗯，行统战的分化事实、嗯、才是真的、嗯。那我们可以更进一步来分析这十二个人到底是谁、嗯？刚刚就比较笼统说啊，他们是统战的，是这个国台办，其中有一位叫做。叶小文，對哦，叶小文，我相信海内外的这个华人圈对他绝对不陌生。嗯、哦，为什么？因为他在这个、嗯、呃过去担任宗教局局长的任内，破坏了法轮功，是镇压了西藏，破、嗯、害了维吾尔族人、嗯。对，那甚至于我们看到他在二零零九年世界佛教论坛来台期间。嗯遭受到这个群众的这个抗争，嗯，嗯那在二零零九年马英九政府时代就已经下令，对，禁止叶小文等人入境中华民国、嗯嗯，所以我们可以看到，呃，这个叶小海、叶小文,叶小文是壮害法轮功、嗯嗯，镇压藏传佛教，嗯，嗯当时呃，二零零九年八八风灾来的时候。嗯嗯那因为达赖喇嘛来访，然后居然在台湾呛瞎说，
0: 嗯
1: 、台湾不要走了天災，天灾又来了人祸、嗯，所以在当时他的这个呃不自由。不民主的这样的言论就已经在马英九政府时代就已经被标注为黑名单，是这个事实，我相信北京比任何人都还要清楚。是，所以这一次中共刻意夹带此人，嗯，摆明就是故意要制造民进党呃执政当局，嗯，去拒绝这一团的人入境的这种假象，嗯，然后事后。还刻意去撰文去痛批、嗯，呃，这个呃，这都是政治操作的不孝子孙。嗯、那这一些谈话里面其实都暴露了中共的这个政治动机。嗯、那这一些政治动机，它的目的是什么？就是要分化国人。嗯、是是，为什么人家要来吊唁不给他来？为什么？一个会
0: 撞，就分化台湾内部。呃、对，除了
1: 分化台湾那边、嗯，一个撞害这个法轮功、嗯嗯，一个撞害这个、嗯呃、藏传佛教，嗯嗯嗯、一个撞害维吾尔族人的中共前宗教局局长
0: 叶、嗯嗯、小文，叶小文来
1: 台的话，嗯、那会给国际社会认定中华民国对于保护宗教是什么样的态度跟立场、嗯嗯嗯嗯？我们更不要讲，叶小文现在是国际之间。违反这个人类罪的这样的一个呃罪名，嗯，遭受到多国的这个通气当中。那如果说呃在国际法上面属于普遍管辖权，也就是说所有的民主国家都认为叶晓文犯了这个反人类罪的时候，都应该要对他进行司法救责，也就是要对他进行逮捕、控诉跟审判。纵然中华民国没有引用国际法的这种普遍管辖权的这个原则，依照中华民国现行的残害人群治罪条例，仍然是对这个破坏宗教的这个叶小文，应该要赋予检察官主动侦查的这种职权。换句话说，叶小文破害宗教事实明确，是破坏宗教事实明确，却要来吊念。这个呃，星云法师,法师宗教领袖，这不是一个天下的一个讽刺吗？是,是，这不是一个呃，这个动机相当明确的、嗯、呵呵这个呃，统化、统战、分化、嗯、台湾的这个伎量嘛？所以，我们当然知道，中共知道星云法师在台湾有信徒，有号召力，有选票，所以要透过这样的方式。嗯来进行这个、嗯、呃统战跟分化的这个部分、嗯，那这是一个安排好的剧本、嗯，因为他们知道，嗯，如果不按照正常程序来申请，因为我们知道中共常常讲、嗯、台湾是中国的一个省，嗯、对，那照理来讲，台湾如果是中国的一个省的话，嗯、那中国的官员到广东、嗯、到浙江、到。西西藏难道申请？难需要申请吗？不用啊，想去就去啊所。所以中共是刻意避开申请的这个程序、嗯。为什么？因为我们知道这个在九二共识当中没有中华民国、嗯，它是刻意矮化、刻意忽略中华民国的存在、嗯嗯嗯，所以不按照正常程序来进行这个申请，嗯嗯嗯、又事后含血喷人、嗯嗯。那这个其实我们就可以看到为什么、嗯啊、呃，这个在。星云法师的这些亲友、是是室友，在他的这个申请，陆委会是三天之内完成他的这个他的这个入境的这个申请程序。可是，对于这些想要意图夹带、不怀好心的这些人，其实都是要经过这些呃审查的一个部分。那中共当然就是要凸显出中华民国审查。这个啊，这一些人员、嗯，因为一般的老百姓不会知道叶小文是谁，嗯、叶大文是谁、嗯是。中共坏就坏在这一点、嗯。为什么？因为中国大陆有十四亿的人口。嗯嗯嗯、人口对。他同样叫叶小文的，啊、大概有一千四百万个、啊，也不一定。云雾混珠，余混珠让中华民国的行政单位如果产生审查后的漏洞、嗯嗯嗯嗯，那这样的就是造成这个内部的这种分化、嗯是是。是。那更重要的是，他也借此来测试中华民国行政官员能不能去审查这些人的这个背景、嗯嗯嗯、这些流程的一个部分。偏偏中华民国的行政官员，行政的很认真，就是一看就知道这个就。当然，我们知道这个申请里面一定都会有保证书。那当然，对于这样的一个保证里面，就隐含了他背后隐含他是党政军官员的这个事实，所以我们就可以看到在这样的一个呃星云法师来。这个吊唁的这个事情上面来讲，中共是把它作为一个政治上面的操作，还有政治上面的一个、嗯呃、分化的一个动机、嗯。我觉得这个对两岸关系来讲是相当不健康的。真的，所以
0: 以政治操作的，就是中国大陆，并不是中华民国啊、哦。好，最后我们来看看这个北京啊，解禁六十三家六十三家台湾食品输往啊这个大陆。可是呢，为什么没有办法啊？就是改善两岸关系
1: 是，呃，我们看到在这个呃中共哈，在过去里面就陆续禁止，嗯，不管是台湾的石斑鱼、嗯、白带鱼、竹荚鱼等等的这个输入、嗯，然后又指控多家的台湾食品厂、嗯，水产品加工厂没有进行注册。所以要暂停输入相关的产品、嗯。那中国海关总署也以注册讯息不实，暂停台湾水产品还有加工产品的这个进口、嗯。那这些呃禁止的这个事项里面，高达了2400多项的这个产品。嗯、那突然之间，呃，这些产品都合格了。嗯，嗯这些产品都符合中共的这个标准了。真的是这个样子吗？其实我们并不是这么认为。为什么？因为一开始就是中共制造这种贸易的门槛，让两国的这个贸易出现了这样的一个呃敌对的这种状态。所以我们也看到，呃，对于这样的一个开放六十三家，我们看到中共说进就进、嗯，嗯，然后理由是什么？跟这一次开放的理由。所有的标准都他他说的算、嗯，所以我们可以就可以看到哈，这个中共是采用这种人质的这种策略。嗯不管是把自己的人民当做人质、嗯，把自己人民吃的东西当做人质、嗯，来作为这种谈判，嗯、来作为这种外交的从目的目的,目的、嗯，所以难怪台湾民众，我有一个比喻、啊嗯，你把我绑架了之后，然后现在把人释放了，嗯、居然我还要我去感谢你，嗯、这个其实就是把这个、嗯、呃这个被害人跟加害人的这种。嗯嗯这种认知，这形成了这些混淆的这个状态，所以我们可以看到，第一件事情就是说，中共释放或放开了这些、嗯、呃农渔产品的部分限制、嗯。第一个，中共没有说以后不会再犯了。第二，我们也没有看到还有其他的这些农渔产品嗯，嗯，是不是能够呃有一些开放的一个情况？嗯，因为我们知道中共在过去里面哈、嗯、这些的制裁，往往都是自欺欺人的一个方式。我举个例子啦，嗯，你比如说像前两年这个中澳之间，澳大利亚、澳洲、嗯，对，他们呃这个有所谓的贸易冲突跟贸易纠纷所以中共就宣布禁止澳洲的这个龙虾进口。嗯、是,是，但是仔细去看的时候，就看到这个虾、嗯嗯，这个龙虾,、呃龙虾嗯，这个台湾在那一年进口了大量的龙虾。嗯
0: 嗯、进口
1: 大量的龙虾，当然不是要给台湾人吃的、嗯。台湾我们看到北海岸里面那些野生大龙虾，其实也都非常的不错。嗯这些进口的龙虾呢，经过转口贸易之后，就卖到中国大陆去了。哦、所以过第三地，经过第三地、哦、是。那中共在外交场合里面说我们制裁了澳洲，哦、可实际上还是透过这种转口贸易，私底下慢慢卖嘛， uh -huh, 慢慢买嘛。Uh -huh, 这个最明显的例子就是当年在这个厦门有个叫远华案，他们专门专干走私的这个事情。是那中共禁止什么？他们就负责买什么跟卖什么，所以上有政策，下有对策。那中共对于台湾的农渔产品的这个限制，是基于政治的理由，它不是基于品质的理由，更不是基于这个维护老百姓健康安全的这个理由来进行这些禁止的这些事项。所以我们必须要看到一件事情，就是说，呃，在两岸里面。这种沟通对话是很重要、嗯，但是我们看到中共采取的就是单边主义，嗯、是操之在我的这一些过程，对，愿意呃讲中共喜欢听的话、嗯，那中共就给予甜头。嗯嗯、这个从我们看到二零零五年莲湖会之后的这种两岸开放。嗯其实我们看到中共就是刻意绕过执政党，是嗯、就是避免掉跟中华民国的这种对话、嗯、沟通、嗯嗯、协商的这个过程、嗯，然后希望取得他要的这种统战效果、嗯。那我们当然也看到，呃，中共的这些统战或者是经济红利，嗯、当然呃，经济的吸引力还是大的。嗯、但是我们可以看到哈，就是对于中国大陆的老百姓，嗯、他们现在也一团问号。嗯明明这个禁止的理由都，嗯、呃，这个是都都在网上都还可以查得到，那为什么突然之间就可以全部开放？嗯、又开放,又開放？所以这个呃。中国大陆老百姓被当作是人矿、哦嗯，或者是韭菜、嗯嗯嗯，其实他们已经觉得习惯习惯了习惯。所以我们都可以看到，就是说中共把自己的人民、哦、或人民吃的食品当作人质的这种作为，其实是很不可取的。
0: 真的，这个两岸关系太多的这个政治意图或者是操作。都不利于这个未来的这个发展啊、哦。那么两岸呢，要诚如刚刚吴教授所提到的对话嘛，然后呢，你要正视中华民国的这个存在，那么才有可能再往前啊走一步哦。我们的节目就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
1: 谢谢。